0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 26. Juni 2023. Dominik und Markus Somm. Ja, äh, Bundesratswahlen ist zwar erst im Dezember eine Ersatzwahl einerseits für den alle Berse, aber eigentlich auch gesamte aber jetzt alle zweite meldet sich darüber und wird Bundesrat werden. Und jetzt geht es um ganz prominente, wichtige, fähige, berühmte Nationalrätin, die man eigentlich schon lange auf der Liste hat, auf der Shortlist. Um wen geht es?
1: Und um Tamara Funicello. Sie hat der äh, Sonntagszeitung äh, mitteilt, dass sie eigentlich auch noch eine gute Bundesrätin und der Grund ist ganz einfach, weil man sie nicht gefragt hat, das, dann musst du natürlich selber dich in Szene setzen, das ist ihr gelungen, man hat das gross herausgebracht und auf die Frage, dann, ob sie ja dann nicht eigentlich jetzt an einem Mann sind, hat sie klar gesagt, nein, nein, also das ist überhaupt kein Problem. Viele sprechen dafür, jetzt eine Frau zu wählen, und zwar will die SP-Fraktion sehr viele hervorragend qualifizierte Frauen hat und wird es überhaupt kein Problem ist, wenn äh, noch ein bisschen mehr Frauen im Bundesrat sind. Also die regel die im Dezember für die Männer geholt haben, dass sie dann müssen, die gilt selbstverständlich für Tamari von Incello und alle Frauen nicht.
0: Ja, und West finde ich noch, dass sie glaub, so sagt, das habe ich nicht mehr genau im Kopf, sie sagt, ja, wichtig ist einfach, dass die Person, die man wählt, geeignet ist. <lacht> und das ist ja, ja. genau das, was man im letzten Herbst nicht dürfen sagen sondern es ist wirklich darum gegangen, wie Chromosomen Konstellationen aussehen und nichts anders. Gut, es ist natürlich eine Kandidatur, wo wir äh, vielleicht jetzt mal schnell können, zum Spaß die Wahrscheinlichkeitsrechnung aufmachen. Was würdest du sagen, wie viel Prozent pro Milch nicht?
1: Ja, ich würde sagen ähm, 0,1. Also irgendwo dort, irgendwo dort, wo auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, die USO, ein aktive USO, auf ihr, auf, äh, irgendwie in, in die Nationalroutine bringt.
0: Genau. Jetzt muss man noch sagen, fairerweise nicht, dass die Leute das Gefühl haben, wir sind hier einfach einseitig politisch motiviert und mögen einfach nicht profiliert profilierte das hat nichts miteinander zu tun. Es ist sogar, muss ich sagen, Tamara Funicello ist immer noch lustig mit ihr diskutieren. Ich schon ein paar Mal mit ihr diskutiert. Wobei sie äh, eigentlich in der Debatte, wenn es geht, ausweicht. Wir haben sie auch schon ein paar Mal gefragt, ob sie äh, in die Zomschau kommt. Bevor sie federal weiss ich nicht, wie viel Mal du sie schon gefragt hast. Also sie ist dann jemand, der nicht so gerne in Gespräche wo sie das Gefühl hat, sie müssen mal ein Argument bringen. Aber was noch wichtig ist zu wissen, einfach, dass man es ein sieht, «Sie ist im Bundeshaus sehr unbeliebt. Also nicht nur bei den Bürgerlichen, das ist klar, aber auch innerhalb von ihrer Fraktion ist sie unbeliebt, wie sie einfach schon extrem rampelig sucht, auf Kosten von allen anderen. Jetzt wird man wieder sagen, ja das ist halt typisch, wenn eine Frau mal ein bisschen Ehrgeiz entwickelt wird, das gar kritisiert. Das kann sein. Mir macht jetzt das nichts aus. Ich rede nur für die Leute, die in der Fraktion mir das sagen. Sie ist wirklich unbeliebt. Und schon deswegen sind ihre Chancen nicht so gross. Aber sie sind natürlich vor allem nicht gross. Weil sie ist wirklich erstens super jung, zweitens wirklich links-links-links dogmatisch und eben drittens, wie gesagt, hat sie Teamfähigkeit noch nicht unbedingt äh, unter Beweis gestellt. Das kann sie immer noch. Sonst haben wir eigentlich nichts zu sagen, was die Bundesratswahlen betrifft. Müssen wir auch nicht übertreiben. Wir wollen nicht jeden Tag euch belästigen. Wo das erst im Dezember überhaupt äh, relevant wird. Gehen wir zu der Energiepolitik. Da hat es ein paar interessante Erkenntnisse, die wo wir wollen, äh, erzählen wollen. Dominik, um was es?
1: Ja, ein paar Zahlen sind heute rausgekommen und Sie überraschen unsere Reise nicht so, aber sie sind nicht so lustig für die, die eben glauben, der grosse erneuerbare Boom kommt. Der globale, die globale Nachfrage nach Energie ist letztes Jahr um 1% gestiegen. Das ist eigentlich gut. Das, das heisst auch, dass es der, der Wirtschaft gut geht. Und natürlich sind die Erneuerbaren haben, sind gesteigert worden, aber es ändert einfach nichts. 82%, 82 von der Nachfrage wird durch fossile Energien gedeckt zeigt der World Energy Report, wo heute Morgen rausgekommen ist.
0: Genau, und das ist jetzt wirklich eine Zahl, die seit langer, langer Zeit praktisch stabil ist. Mal noch, glaube ich, 83, 84, vor etwa 20 Jahren, wenn es mir recht ist. Aber trotz all grossen Anstrengungen, die man ja jetzt gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, Tut sich eigentlich die Zahl praktisch nicht verändern. Wir bringen es fast nicht ab. Und das ist da, wo wir ja auch in dieser Abstimmungs immer wieder Abstimmungsdiskussion immer wieder betont haben. wir mal, 2050. Das ist einfach unrealistisch. Die 82% fossile Brennstoffe bringen wir nicht über Nacht weg. Und es grenzt an Volks ja, wie soll man dem sagen, Belügung oder Irreführung, wenn man die ganze Zeit denen das vormacht und sogar sie noch abstimmen lässt, in der Hoffnung, dass sie das eintrifft, es wird nicht treffen. In dem Sinne ist auch interessant, was in Schweden passiert, wo genau in die gleiche Richtung
1: deutet. Dominik, um was geht da? Vielleicht noch schnell als Ergänzung, noch ein paar Zahlen mehr aus dem Bericht. Ähm, die Erneuerbaren haben 7,5% vom globalen von der globalen Ener Energiekonsumation ausgemacht. 1% höher als im vorderen Jahr. Ähm, und ähm, Wind und, und, äh, und Solar sind äh, haben 12% von der Stromproduktion, äh, 12% mehr Stromproduktion als im Jahr vorher. Das tönt noch wahnsinnig viel, aber weil es auf dem Tiefen Niveau ist, ist es nicht so viel. Und Kohle, macht immer noch insgesamt 35,4% der Stromproduktion aus. Und jetzt eben zu Schweden. Das ist wirklich interessant. Die neue schwedische Regierung, eine konservative Regierung, hat etwas vom Ersten, was sie gemacht hat, seit sie ja der Macht ist, ihr Ziel ähm, geändert, statt ähm, 100% erneuerbare Energien ähm, äh, zu haben, bis äh, 2040, kann ich richtig sehen, äh, wo sie 100% fossilfrei sein bis äh, 24 und das macht sie weil sie voll auf nuklear setzt.
0: Also ist eigentlich das ist sage das, was wir jetzt im Prinzip noch äh, nach dem Klimaschutzgesetz ich sage immer Initiative, will die Gletscherinitiative nicht aus dem Kopf bringen, wo ja eigentlich die Grundlage ist wir haben das schon ein paar Mal gesagt und man kann es jetzt auch beobachten, nach, dem, nach der Annahme des Klimaschutzgesetz, dass da etwas in Bewegung geraten ist, dass auch in der Schweiz die Leute aus den Schützengräben den Kopf raufstreckt und sich wieder getraut, Atom, Atom, Atom zu sagen. Unter anderem der Ständerat vom Kanton Zürich, Ruedin Oser, wo der ja fatalerweise die Gletscherinitiative erst satisfaktionsfähig gemacht hat mit seiner Unterstützung. Aber immerhin, auch die Econuswiss, wir haben es erwähnt, geht jetzt auch auf Atomkraft, vor den Wahlen wird da nicht mehr sehr viel passieren. Es wird sicher ein Hausrat keine Bewegung geben, das ist klar. Aber das nächste Jahr oder übernächste Jahr, wenn wir dann langsam sehen, ob das funktioniert mit den Erneuerbaren allein, wird die Diskussion sicher eine andere sein. Aber eben, Schweden ist in dem Sinn natürlich ein anderes Land. Sie haben keine direkte Demokratie, da kann das Parlament mit einer neuen Mehrheit das einmal mal Aber es ist doch ein sehr wichtiger Entscheid, weil Schweden ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Bündseli-Land oder ein Land, wo man das Gefühl hat, ja, die sind also nicht ganz Bach, wo wir unsere Atome gegner die ganze Zeit bei anderen Ländern vielleicht würden, sagen nein Schweden ist ein vernünftiges Land, Finnland hat ja jetzt gerade ein Atom neues aufgebaut, aufgemacht. Es ist völlig klar, in welche Richtung der Trend geht und die Schweiz tut sicher gut daran, sich da alle Optionen aufzumachen. Ja, was gibt es sonst noch zu, zu melden von der Klimafronte? Eine äh, unwichtige Geschichte, aber doch eine Bezeichnende Geschichte ist das Schicksal von Max Fögtli. Der Max Fögtli ist der Pre Mediensprecher von Renovate Switzerland. Das sind die absolut extremistischen Klimaaktivisten, eigentlich Klima Nazis, muss man die bezeichnen, wie sie sofort auf Gewalt setzen, wo man auch mit Argumenten könnte werben, vor allem mit Argumenten, wo ja alle eigentlich mehrheitsfähig sind. Das ist eine absolute Sch Scharade, eigentlich, was die machen. Aber der Max Vögtli, der ist jetzt verwüstet worden. Er, der Mediensprecher von der Klimakleber, ist verwüstet worden im Flughafen Colote. Und zwar ist er, hat er sich aufgemacht auf seine Reise auf Mexiko und er ist nicht gerudert, sondern geflogen.
1: Ja, genau, man hat ihn verwünscht, wie er auf dem Flug sich bereit gemacht hat. Man, es gibt wunderschöne Bilder, wo man ihn sieht, mit dem Laptop, mit Klimakleber, auch mit Regenbogen Regenbogenfahne, wo drauf dann noch Hammer sicher ist, oder? wie wenn es wie den de Schwulen und Lesben in der Sowjetunion so wunderbar gut gegangen wäre, es ist grossartig und dann hat er sich verteidigt, sowohl in den sozialen Medien, auch mit dem Video und äh, was auffällig ist oder der Mann bringt eigentlich keinen geraden Satz äh, zusammen, also es ist wirklich ganz extrem, basale Kompetenzen fehlen da, so sagt man dem, habe ich gelernt und ich glaube, der Herr Vögtli sollte dringend basale Kompetenzen schaffen
0: das Interessante ist, er hat ja praktisch nicht Schweizerdeutsch und er redt wie einer, der Schweizerdeutsch redet, der eigentlich aus Deutschland kommt. Aber die Tatsache ist, wenn ich jetzt das Richtige wiedergebe nach seinem Profil bei LinkedIn, ist er eben in Shanghai aufgewachsen. Er ist ein typischer Expat, Vögtli ist ja, weiss Gott, ein Schweizer Name. Ich nehme aber an, dass er dort nicht so wahnsinnig viel Schweizerdeutsch geredet hat, sondern eher in die deutsche Schule wahrscheinlich gegangen ist in Shanghai. Auf jeden Fall kann er deswegen nicht richtig Schweizerdeutsch. Das ist noch nicht ein Fehler, das dürfen man machen. Aber das Interessante ist, wenn man nach weiter schaut, wo er dann angefangen hat zu studieren. Er hat studiert natürlich in England. Nimmt jetzt an, ich habe, ich habe jetzt nicht meinem im Kopf, welche Uni müsste ich noch schnell anschauen. Aber der Punkt ist, auch dass er etwas gekostet hat. Auf Deutsch gesagt, das ist der typische Klimaaktivist der heutigen Generation. Aufgewachsen mit einem silbernen Löffel im Mund. obere Mittelschicht, Expat, entwurzelt hat sicher kein Geld sorgen. Kann deswegen auch zwei Monate auf Mexiko reisen und dort umreisen. Nur mit ÖV, wie er nachher dumm dreist, tut, tut betonen. Aber das sind genau die verwöhnten Zürichberg, Goldküste oder eben Shanghai-Kinder, die nichts gescheiteres zu tun haben als die Grundlage von unserem Wohlstand, wo sie schon können geniessen konnten, weil ihre Eltern gut gearbeitet haben eigentlich die Grundlage zu zerstören, ist dann gleich. Es ist wirklich eine ganz dekadente Bewegung. Es ist noch fast schlimmer als die Salonsozis, weil die Salonsozis sind immerhin noch in der Arbeiterpartei gewesen und dort hat es dann also Arbeiter k, die auch mitgekämpft haben und die gleichen Ziele hatten. Bei den Klimakleber: das ist eine elitäre, arrogante, verwöhnte Gruppe, die natürlich kann Sachen, auch Politiker, kann, vertreten wo die sehr viel Geld kosten, ihnen aber das nicht so wehtut, während den einfachen Leuten das auch mehr wehtut.
1: Er war in der University of York und hat dort Politics with International Relations studiert. Ähm, und drei Jahre lang, er hat er. Äh, ähm, da mit einer Note abgeschlossen, irgendwie zwei Doppelpunkt eins. Ich kenne das britische Notensystem zu wenig, um zu wissen, was das bedeutet, ob das viel ist oder wenig. Und das ist das große Problem bei den Klimaklebern. Das sind sogenannte Anywheres. Die können überall, die sind sich gewöhnt, um zu Sie sind sich, haben wahrscheinlich, hat der Max Vöckli in seiner, seinem Leben schon ähm, ein Vielfaches von CO2 durchs Flugzeug durchgehen lassen, als ein normaler Schweizer, der etwa die Mal mit dem Flug in die Ferien geht, auf Mallorca oder so. Das sind die Leute, wo aber... An also ich selber genaget und drum allen anderen ein schöner Leben will. Genau.
0: Und was man machen muss machen sagen, also hoffentlich bleibt er noch lange Mediensprecher wie ja, so genau. unfähiger, so einen unfähigen Mediensprecher hat noch nie erlebt. der ist arrogant, er ist blasiert, er kann nicht Schweizerdeutsch, er kann nicht logisch argumentieren, er hat überhaupt keine gute Argument. Also wenn man die Bewegung innerhalb der Zeit will, in den Boden hineinrammen will, und zwar mit dem Kopf zuerst stoppen, dann äh, muss man den Max Vöck weiter anstellen, dass sie mir sehr, sehr ich zufrieden, dass er da einen ganz guten Job macht. Zum Schluss noch ein sehr ernstes Thema. Wir haben es erlebt, ganz, das ganze Wochenende war gsi von Russland. Eigentlich, also man muss sagen, das sind vielleicht welthistorische Ereignisse, die sich da äh, abspielt haben. Ein Putsch war im Gang. Dominik, was, was müssen wir noch sagen, was noch nicht gesagt ist? Was sind deine wichtigsten Beobachtungen?
1: Ja, ich finde, also interessant ist, man weiß jetzt ein bisschen, was passiert ist genau, aber sich darauf ist immer noch relativ schwierig. Da hat es einen Aufstand gegeben. Man hat, äh, die Wagner-Leute haben in rostov Don offenbar ein Headquarter von äh, einer wichtigen Truppeneinheit ähm, erobert, ohne dass ein Schuss gefallen ist. Von dort aus fahren sie nördlich Richtung Moskau. Sie fahren an mehrere Stützpunkte von wichtigen russischen Divisionen vorbei. Ähm, sie werden aber nicht aufgehalten. Sie schaffen es aber auch nicht, dass die würden mitkommen würden. Äh, und dann irgendwie es gibt verschiedene Angaben, 125, 200 oder 300 Kilometer vor Moskau wird das Ganze abbrochen. Der Herr Prigozhin verschwindet, ähm, äh, vermutlich in Weißrussland. Ist, er ist aber bis jetzt nicht aufgetaucht. Ähm, und irgendwo durch. Äh, es ist noch ganz schwierig zu interpretieren. Da geht es sicher Russ. Ähm, Russ. Riss. <lacht>
0: Russische Riss.
1: Russische Riss, <lacht> Riss gibt es in dem Regime. Das ist ja wahnsinnig, wie viel R. Und, und was es aber bedeutet, ist wirklich, ich kann mir alles noch nicht ganz in Reim. Ich glaube, das ist eine von den Geschichten, wo man als Journalist zurückhaltend sein muss, zurückhalten, bis man wirklich kann verstehen, was da vorgegangen ist. Oder siehst du anders?
0: Absolut. Nein, wir haben, äh, erstens haben wir eben sehr, sehr widersprüchliche Informationen. Moskau ist jetzt nicht gerade äh, die Hochburg von der Transparenz gewesen in den letzten 300 Jahren, sondern die sind eher äh, fürs Schweigen bekannt oder fürs Beschweigen oder fürs Verwirren. Nein, ist sehr schwer, das einzuschätzen. Äh, ich finde grundsätzlich, was sicher klar ist, es ist für den Putin ein grosser Autoritätsverlust, und er da muss, äh, wahrscheinlich erleben oder erleiden. Das sche scheint mir absolut klar. Natürlich kann man sich von solchen Sachen wieder erholen, aber was ganz irritierend ist, ist ja die Lösung. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie den Aufstand hätte können niederschlagen können, oder dass man irgendwie Bilder gesehen hätte, wie ich erinnern erinnern, 1991, wo der mhm. Putsch war in Moskau, wo dann der Yeltsin wirklich als grosser Held als grosser Held hätte sich feiern lassen können, man wirklich das Gefühl hatte, er ist der Führer vom Widerstand und er hat ja dann nachher auch den Gorbatschow abgelöst. Es war eigentlich der Untergang von Gorbatschow. Mit dem wird ich auch ein bisschen andeuten, dass solche Revolten, solche Meutereien in der russischen Geschichte eigentlich fast immer zu politischen Wechsel geführt haben, vielleicht nicht gerade unmittelbar, aber es ist völlig klar, dass das etwas sehr, sehr Ernsthaftes ist für das Regime. Was auch noch interessant ist, ist, dass man jetzt wieder Stimmen gehört. Oder zuerst hat es ja geheißen, ja, da hätte ich jetzt einen Deal und er kann ins Exil... Und dann ist das Zeug erledigt und jetzt heisst es wieder, nein, nein, das ist noch nicht sicher, ob der Brigo nicht auch zur Verantwortung gezogen wird und so weiter, dass es vielleicht gleich eine Anklage gibt. Also sehr, sehr unübersichtlich und eben, was mir, was mir wirklich absolut klar scheint, ist doch, das ist eine unglaubliche Erschütterung von dem Regime und es zeigt eben, dass der Krieg wirklich nicht gut läuft.
1: Das ist zweifellos so. Das ist, nicht, äh, das ist einfach nicht eine gute Nachricht. Und was auch immer passiert, ich glaube an der Front selber ist nicht wahnsinnig viel passiert, es ist nicht so, dass die ukrainischen Kräfte jetzt da irgendwie hätten können, sofort einen Vorteil daraus ziehen aber es zeigt, ähm, dass äh, die russische Armeeführung, die russische autoritäre politische Führung, dass die viel mehr Probleme hat im eigenen Land als äh, jetzt. Absolut. Und es ist auch in
0: dem Sinne nicht überraschend, weil ich meine, ein Krieg führen ist immer schon eine ganz eine extreme äh, Unternehmung Es Kostet unglaublich viel Geld und ein moderner Krieg kostet unendlich viel Geld. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Was für Summen hier einfach wirklich buchstäblich in den Rauch aufgehen und von dem her ist klar gewesen. Meiner Meinung nach ist es eigentlich völlig Logisch, dass irgendwo hätte man müssen zu Unruhe führen in dem Regime, weil wenn es militärisch nicht gut läuft, dann gibt es sehr viele weg und dann kann man ein paar Generäle ab und zu wieder entfernen, wenn nicht gerade verschiessen. Aber irgendein ist es fertig und die Ukraine hat so jetzt die Offensive gestartet, das ist nicht so, also eigentlich nicht so erfolgreich, hat man das Gefühl, wie man äh, gehofft hat. Ist, äh, sie kommen jetzt auch nicht so schnell vorwärts. Und trotzdem ist die Unruhe in diesem Regime unglaublich groß. Ich meine, dass der Brigoschin, was der rein öffentlich was der gesagt hat, das hat ja Putin schon unglaublich geschaut. Und jetzt mit dem Marsch auf Moskau, wo er abgebrochen worden ist, hat er ihm eben auch geschaut. Weil, was ich einfach auch finde, Dominik, ich meine, der Putin hat sich am Samstagmorgen hat er sich per Fernseher als Volk gewendet. Mhm. Und dann hat man die Ansprache einfach dauernd wiederholt, jede Stunde wieder. Und seither hat man den nicht mehr gesehen. Also, nach meinen Informationen bis jetzt ist er nicht mehr wieder auftaucht. Also, man hat keine Ahnung, hat er einen Nervenzusammenbruch oder was ist, erinnert ein an die Situation, vom Stalin-Operation Barbarossa, wo die Nazis angegriffen haben, die sind. Das ist aber auch ein bisschen eine Legende, da gibt es verschiedene Versionen. Aber eine Version ist, dass der Stalin wirklich einen Nervenzusammenbruch erlebt hat, weil er das nicht erwartet hat und sich nachher in seine Dacia zurückgezogen hat und mehrere Tage nicht ansprechbar war. Vielleicht ist das beim Putin in der Fall. Keine Ahnung. Wir werden es schauen. Ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Ich glaube, da werden wir noch mehrere neue Informationen und neue Ereignisse können beobachten Gut, das war es. G'si. Bern einfach, Moskau einfach, heisst es ja nicht mehr. Das ist früher die grosse Sprache für alle Leute, die eine andere Meinung haben. So primitiv sind die Bürger mal gewesen. Heute heisst es einfach Bern einfach. Jeder, der nichts äh, nichts sagen hat oder nicht unsere Meinung teilt, muss in Bern leben. Dominik Tersich lebt natürlich in der Region Bern, also nicht ja. gegen Bern. Nicht, dass wir jetzt da wieder einen riesen Aufschrei haben. Wir schätzen Bern. Wir finden den Kanton Bern gut. Das ist ja klar. Nein, aber was ist aus ab und Finden wir nicht so gut. Gut, das war es. Bern einfach auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder sonst auf allen anderen Podcast-Provider, würd ichs uns freuen. Redet von uns, macht Werbung, tut uns hoch bewerten mit viel vielen Sternen. Das würde mich uns auch freuen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und bis dann einen schönen Abend. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.